0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Bonjour, Mesdames et Messieurs, heute ist Mittwoch, der 20. Juli. Das hier ist Fußball MML Daily. Ein neuer Tag beginnt, ein neuer Tag mit mir und natürlich meiner Wing Woman. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: <lacht> Guten Morgen, Mike Nöcker. Wing Woman? Wahnsinn. So hat mich auch noch niemand genannt. Ich sage immer zu Fabio, dass er ein guter Wingman ist. Also ja. an alle Singles da draußen. Schreibt mir einfach. ja Ich kann euch Fabio ähm, ausleihen für so einen kleinen Spaziergang gegen ein kleines Salär, wovon Mike und ich uns dann einen schönen Abend machen könnten. Was und ich, ich, ich kann <lacht> euch garantieren, unter dreimal ansprechen pro Spaziergang ähm, geht nichts. Also Wing Wingman Fabio.
1: Ach so, das ist der Hund.
0: Ja, natürlich. Wer denkst du denn, wer Fabio ist?
1: Ich, ich fühlte mich hier schon wie bei so einem, so einem Tinder-Podcast oder sowas. Das kommt
0: überraschend. Traditionellerweise enthüllt EA im Sommer immer das neue Cover des nächsten FIFA-Spiels. Für die Edition 2023 gibt es jetzt eine Überraschung. Neben Kylian Mbappé ist auch Stürmerin Samantha Sam Kerr zu sehen. Während Mbappé bereits das dritte Mal in Folge auf dem Cover abgebildet ist, ist es für Kerr das erste Mal. Sie ist auch gleichzeitig überhaupt die erste Frau, die den prominenten Platz von der FIFA bekommt. Zwar gab es bereits 2016 eine Coverversion mit Christine Sinclair, Alex Morgan und Stephanie Ketley, allerdings ausschließlich in den USA. Die Australierin Kerr ist aktuell Stürmerin beim FC Chelsea. Mit dem Londoner Club wurde sie 1920 in der wegen Corona abgebrochenen Saison Meister im Champions-League-Finale 2020/21 unterlag die starke Mannschaft dann im Finale allerdings dem FC Barcelona. Außerdem ist Kerr mit 54 Toren Stand Juli 2022 geschlechterübergreifende Rekordtorschützin der australischen Nationalmannschaft und damit natürlich vollkommen zurecht auf dem diesjährigen FIFA-Cover.
1: Weiber, immer Weiber. <lacht> Heute Abend steigt die erste Viertelfinalbegegnung der Euro. Die Gastgeberinnen aus England treffen um 21 Uhr auf Spanien. Ein Spiel, was ja durchaus auch ein potenzielles Finale hätte sein können. Und dann schalten wir jetzt zu unserer Fußballspezialistin Lena Kassel direkt in den Podcast. Was erwartest du vom Spiel und wer wird sich heute Abend durchsetzen?
0: Wenn ihr jetzt Mike Nöcker sehen könntet, der sich nämlich währenddessen er das sagt, mit der Hand ans Ohr packt, als hätte er irgendwie in, in ihr, es ist es Wahnsinn.
1: Ja, der gespielte Podcast.
0: Ja, schön. Also, äh, ich, das englische Team hatte ja ein bisschen äh, Corona-Hickhack hat ein paar Corona-Fälle. Jüngst hat es die Ersatztorhüterin Hannah Hampton erwischt. Zuvor war ja schon die Trainerin Serena Wichmann Corona-positiv getestet und fehlte ja auch beim Gruppenspiel gegen Nordirland. Also da waren schon so ein Stück weit Störgeräusche. Es ist auch nicht klar, ob äh, Wichmann jetzt... Ähm, wieder freigetestet ist. Sie wartet weiterhin auf ihre Freigabe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass England gerade einen körperlichen Vorteil hat gegenüber den Spanierinnen und das vorne wie hinten. Also hinten haben sie die Abwehrchefin Millie Bright, die ist fast 1,80 groß. Vorne haben sie Ellen Wright, die ist zwar schlachsig, aber mit einer irren Cleverness ausgestattet, wie sie eben ihren Körper reinstellt, kann mit dem Rücken zum Tor spielen, ist irre Kopfballstark und ich glaube, das wird der Knackpunkt werden für die Spanierinnen und in Summe, glaube ich, ist der Kader der Lionesses einfach balancierter, robuster, widerstandsfähiger. Und ich glaube, sie können die Spanierin auch durchaus kommen lassen mit mehr Ballbesitz, können dann sogar über diese schnelle Lauren Hemp umschalten. Also ich sehe England ganz klar im Halbfinale und damit wissen wir auch, MML-Fluch, sie werden im Viertelfinale ausscheiden.
1: <lacht> dann Deals. Union Berlin verpflichtet Morten Torsby von Sampdoria Genua. Der norwegische Nationalspieler hatte die letzten drei Saisons als Stammspieler in der Serie A verbracht. Zuvor lief er zwischen 2014 und 2019 für den SC Herentwen auf. Der 15-malige Nationalspieler ist auf der 6 und der 8 zu Hause, hat aber auch schon rechter Verteidiger gespielt. Zur idealen Position des 10. Neuzugangs wollte sich Trainer Urs Fischer noch nicht äußern. Zitat, das werden wir dann ja sehen. Jetzt beginnen wir erstmal zu arbeiten. Wir haben etwas im Kopf. Ich würde mal sagen im Mittelfeld. Klar. Da hat er auch meistens <lacht> gespielt. Aber Scherz beiseite, ähm, fest steht schon jetzt eins. Bei Union erhält der Norweger eine Rückennummer mit Bedeutung. Torsby wird nämlich mit der Rückennummer zwei auflaufen, wie auch in der norwegischen Nationalmannschaft. Dort hatte er die Nummer eins gewählt, um auf das 2-Grad-Klimaziel des Pariser Abkommens aufmerksam zu machen. Apropos Klimaziele. Die Ohrfeige. Ja, die
0: kriegt heute der Klimaschutz und zwar vom DFB. Bei der WM in Katar wird der Fanclub der deutschen Nationalmannschaft wie gewohnt zwar ein Camp abhalten, dieses findet jedoch nicht im Gastgeberland, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai statt. Yay! Die Fans fliegen also zu jedem Spiel ein. Insbesondere in Anbetracht des DFB-Engagements für mehr Klimaschutz kommt diese Entscheidung natürlich sehr fragwürdig daher, obwohl, ne? wenn man den DFB kennt, dann vielleicht auch nicht mehr so sehr. Ähm, wie aus der Mitteilung des DFB hervorgeht, war die Umsetzung eines Fancamps im WM-Austragungsland Katar organisatorisch nicht möglich. Wie zahlreiche Fans in den sozialen Netzwerken äußerst kritisch anmerkten, passe dieses Vorgehen natürlich so gar nicht zu den von DFB initiierten Kampagnen für mehr Klimaschutz im Fußball. Zitat diese wunderbare Nachhaltigkeit mit dem Flugzeug vom Luxushotel in der Wüste zum Stadion in der Wüste. Ein Traum, kommentierte ein Twitter-User beispielsweise ironisch den Beitrag. Unter anderem verkündete der DFB diesen Montag dann gleich auch noch einen Aktionsspieltag für den Klimaschutz. <lacht> das ist doch alles einfach Wahnsinn. Der gemeinsam mit den Amateur- und Profivereinen im DFB-Pokal der Frauen und Männer, der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga und der dritten Liga umgesetzt wird. Wie schön, oder Mike? Gestern Pinkwashing, heute Greenwashing. Das ist unser Fußball, ne? wie wir ihn kennen und lieben. Das ist unser Fußball.
1: Welche Farbe kommt morgen? Ihr werdet es erfahren <lacht> im Fußball-MML-Daily.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Der FC Bayern ist fest entschlossen, Matthias Tell von Start Rennes zu verpflichten. Ein drittes Angebot soll den Ligue 1-Club überzeugen. Nach Informationen von Spocks und Goal ist Bayern-Sportdirektor Hassan Saliamicic am Montag in die Bretagne gereist, um sich mit den Verantwortlichen von Rennes zu treffen.
0: Moment mal, Britannia, Mike, mm
1: -hmm. hast
0: du da deine Finger im Spiel? Von wegen Osternfarm, hast du mich <lacht> hier angelogen
1: oder was? Nee, ich habe extra hier ein, ein Ritzi-Pop-Up-Restaurant aufgebaut für <lacht> Hassan Salihamidzic, damit er sich auch wohlfühlt fühlt, ähm, denn er muss natürlich auf jeden Fall, wenn er solche Gespräche führt, immer im Ritzi sein, sonst läuft das nicht.
0: Verständlich. Mann, du bist ja so caring.
1: Großartig.
0: Ja. ja. Nun ja, der Rekordmeister oder eben Mike Nöcker, wir wissen es nicht ganz genau, hat jedenfalls bei Stardren bereits zwei Angebote für Tell abgegeben. Ein erstes über 7 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro Prämie und ein zweites in Höhe von 22,5 Millionen Euro. Beide wurden bisher abgelehnt. Ich erinnere nochmal, Tell ist 17 Jahre alt das nur nochmal am Rande. Jedenfalls wäre nach Sergio Mané, Ryan Gravenberg, Nusser Masraoui und Matisse de Ligt der fünfte Neuzugang des FC Bayern und würde sich nahtlos in die Strategie, überwiegend junge, hungrige Spieler zu verpflichten, einreihen. Nachwuchsstürmer Tell gilt in seiner Heimat als großes Talent. Auf Erstliganiveau konnte er sich allerdings noch nicht dauerhaft präsentieren. Für Renn stehen bislang erst sieben Einsätze in der Liga A zu Buche, in denen er ohne Torbeteiligung blieb. Mensch, was? Ein Stürmer, ne?
1: <lacht> Aber dir ist schon klar, ne? Egal ob 22,5 Millionen Euro oder auch mehr. Ich meine, Tell, du weißt schon, wer den bezahlt, oder? Die Telekom. Mike. Na natürlich. So. Mike. Stop. Ist der für den Sponsor.
0: Ja, ja, der da. lag doch da. So ist Mike es. Mike Nöcker. Ja, der Urlaub tut ja gut, ne? Der Urlaub
1: Tut mir tut total gut. gut. Und ich sag dir, wenn, wenn er sich nicht durchsetzt, kann er ja immer noch einen weißen Anzug in der äh, Allianz Arena anziehen und sich in das Tee da reinsetzen.
0: Also Tell im Telekom-Tee. Dann schließt sich der Kreis ja auch.
1: Absolut. Chelsea-Stürmer Timo Werner will einen vorzeitigen Abschied von den Blues nicht ausschließen. Ich könnte überall glücklich sein, antwortete der deutsche Nationalspieler nach einem 2 zu 1 in einem Testspiel in Las Vegas gegen Club Amerika auf eine entsprechende Reporterfrage, ob er trotz der Verpflichtung von Raheem Sterling in London glücklich sein könne. Klar sei in jedem Fall, dass ich, Zitat, mehr spielen will und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und auch eine Chance zu haben, bei der WM zu spielen. Werner ist noch bis 2025 an die Blues gebunden in seinen ersten beiden Spielen Seit dem Wechsel aus Leipzig kam er jedoch nur auf zehn Premier League Tore und war nur unregelmäßig erste Wahl. Mit Sterling, Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic und Callum Hodson odoi gibt es zahlreiche Alternativen für die Offensivpositionen. Also, Timo Werner schließt einen Wechsel nicht kategorisch aus und er will Tore schießen, um für die WM gut in Form zu sein. Schafft er das noch bei Chelsea oder sollte er wirklich wechseln, Lena?
0: Also nochmal zusammengefasst: Er hat in zwei Spielzeiten als Stürmer zehn Premier League Tore. Ich muss das nochmal sagen. Also er sollte schleunigst da weggehen. Er ist jetzt 26 Jahre alt, sollte eben eigentlich auf dem Karrierehöhepunkt sein. Ich habe das Gefühl, er ist gerade eher so tief wie noch nie äh, in seiner Karriere. Finanziell ist er vermutlich an dem Karrierehöhepunkt, aber Darum geht es ja nicht. Ne? Also Wir haben es gehört, er will Tore schießen und ähm, ich habe mittlerweile immer mehr das Gefühl, dass Timo Werner und Chelsea ein ganz, ganz großes Missverständnis ist. Also die Verpflichtung von Sterling sehe ich da auch als klares Signal. Er ist ein wirklich sehr ähnlicher Spielertyp wie Timo Werner. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Werner bei Chelsea noch mal zu Hochform Auflaufen kann. Dafür ist viel zu viel passiert. Dafür herrscht auch viel zu viel Verunsicherung. Erwartungsdruck ist immens. Aus dem Team heraus in Richtung Werner. Natürlich aber auch von der englischen Presse. Die ist ja auch noch mal... Ein ganz spezielles Level an Gehässigkeit und das ist eine toxische Melange meiner Meinung nach für eben einen verunsicherten Spieler, wie es Werner ist, der auch immer ein Stück weit getätschelt und verhätschelt werden muss. Und eine Veränderung wäre eben definitiv eine neue Chance für ihn und die sollte er auch ergreifen. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich glaube, er hat gerade einfach keinen Markt. Also ich wüsste nicht, wer ihn verpflichten wollen würde. Klar, man denkt erstmal an den FC Bayern. Wenn sie wirklich auf so ein 4-3-3-System gehen, würde das sehr gut passen. Werner ist deutscher Nationalspieler, er kennt die Bundesliga, könnte sich nochmal vor der WM richtig zeigen. Ich glaube aber, die Bayern können ihn nicht bezahlen nach dem delicht transfer La Liga kommt für mich nicht in Frage, weil der schöne Ballbesitzfußball eben nicht zu seinem Spielstil passt. Kann er sein Tempo gar nicht ausspielen. Ajax Amsterdam fällt damit eben auch raus. Sie haben ja einige Transfereinnahmen generiert. Sie könnten ihn bezahlen, haben wir ja gestern besprochen, Mike. Also er sollte weg aus Chelsea. Ich weiß nur realistisch eingeschätzt gar nicht, wohin. Also es ist irgendwie ein Dilemma.
1: Ich habe ja ein Herz für äh, sensible Spieler als sensibler Podcaster. Ähm, nee, aber ich beiseite, ich habe wirklich ein Herz für sensible Spieler, so auch für Timo Werner und ich mag vor allen Dingen auch sein Spielstil, wie er in, in Leipzig letztlich auch in Stuttgart damals performt hat, diese super Geschwindigkeit ähm, und, und dann ja eben doch, was er eben damals hatte, die Kaltschnäuzigkeit auch vom Tor, die Dinger dann eben auch zu machen. Insofern bin ich eigentlich von dem Spieler Timo Werner, wie man ihn kannte, ein großer, großer Fan. Aber ich, ich bin dabei. Ich hatte lange Zeit Sympathie für einen Wechsel bei äh, Borussia Dortmund, weil ich auch das Gefühl hatte, da würde er ganz gut hinpassen mit der Geschwindigkeit. Aber ähm, da ist natürlich jetzt logischerweise durch den Allertransfer transfer äh, mehr oder weniger auch die Tür zu. Also schwierig. Ich Vielleicht findet der Berater den einen oder anderen Verein noch, den wir jetzt nicht auf dem Zettel haben. Aber das wird nicht einfach.
0: Ich glaube, Ihnen würde es äh, gut tun, wenn er eben nicht als alleiniger Torschütze, potenzieller Torschütze im Kader angesehen werden würde. Also wenn er vielleicht eher über eine linke Seite kommt und ähm, er noch einen treffsicheren Stürmer in der Spitze hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder auf so einer halben Zehner-Position spielt und vor ihm noch ein, ein Stürmer. also Aber dass all die Last auf seinen Schultern liegt, irgendwie die Tore zu schießen, das kann er, glaube ich, gar nicht verarbeiten. Und das haben wir jetzt eben die letzten zwei Spielzeiten bei Chelsea gesehen. Ich fand Lukaku halt spannend, weil das war Eben genau dieser Stürmer, der an seiner Seite hätte Platz nehmen können. Das hat leider auch nicht funktioniert. Und ähm, ja, also eigentlich all the best for Werner.
1: Was ist denn mit einer Laie zurück zu Leipzig?
0: Ja, aber Leipzig bekommt ja jetzt auch noch Sirlot zurück. Ne? Die haben André Silva, die haben einen Yusuf Paulsen. Äh, die, haben über, die haben über die linke Seite dann einen Nunkunku. Die haben... Also da eigentlich schon ein, ein Kader, der aus allen Nähten platzt ne? und jetzt auch nicht gerade günstig ist. Also Geld sollte da ja natürlich keine Rolle spielen, aber ich habe ja vielleicht so einen Gedanken an die TSG Hoffenheim verschwendet.
1: Hm. Interessant.
0: Also weil finanzielle Möglichkeiten... Ne? Mhm. Äh, jetzt natürlich auch mit einem neuen Trainer, ein bisschen weg von dem Höhnesball, der auch sehr krass auf Ballbesitz ausgelegt war, was mir auch gut gefallen hat. Aber vielleicht würde so ein bisschen Tempo im Zusammenspiel mit Bebu, der ja auch viel Tempo mitbringt, das ganz sexy sein. Aber das ist auch nur wirklich aus ähm, Mangel an Möglichkeiten herbeigezogen.
1: <lacht> ich hatte kurz überlegt, FC St. Pauli, aber wir suchen eher einen Zentrumspieler. Ähm, insofern, das ist, glaube ich, das passt nicht so gut.
0: Also ein Ex-Leipziger ein Ex <lacht> bei St. Pauli, das weißt du ja, doch selber. Dass auch das
1: finanziell, würde ich mal sagen, ist das ein bisschen. <lacht> naja. Wie dem auch sei, die ähm, Berater und äh, wer auch immer dahinter und neben Timo Werner steht, denen wird schon was einfallen. Hoffen wir auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend, falls es da morgen schon was zu verkünden geben sollte, sind wir natürlich auf Augenhöhe und wieder für euch da.
0: So ist es. Für den Moment soll es das gewesen sein. Trinkt genug. Es wird heute irre heiß. Haltet euch im Schatten. Hört die Folge Daily, entspannt euch und lacht nochmal über den, den guten Gag von Mike Nücker. Also ganz ehrlich, und, mit Tell, ganz das ehrlich, war nicht schlecht. Das war nicht schlecht.
1: Und ganz ehrlich, bei Trink genug als Rat von Lena Kassel habe ich auch immer ein bisschen Angst, aber das nur am Rande. In diesem <lacht> Sinne, habt <lacht> einen feinen Tag. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MNE.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.